0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a este su podcast de filosofía favorito, Piedra y Filosofar, donde tocamos los temas más profundos que abundan en la mente humana. Como siempre estoy yo, León, uno de sus presentadores, acompañado de quien será el que nos guíe durante todos estos viajes mágicos a través de la reflexión. Rojo, por favor, preséntate.
1: (ríe) Un gusto, muchachos, ¿cómo están? Me siento... Complacido de estar presente el día de hoy Que nos escuchan, hoy miércoles Pero bueno, este el día de hoy vamos a analizar El, el dilema sobre la persecución infinita De cuatro personajes Y qué pasaría si tuvieran que cambiar de niveles unos con otros Vamos a plantear el hecho de que Jerry sea cazado y devorado por Silvestre Y toma a su vez... Tenga que devorar a Piolín
0: Bueno, primero que nada vamos a poner en contexto ¿Cómo es que esto sucede?
1: Pues mira, todos sabemos tú y yo Y todos los que nos escuchan Que pues de alguna manera Ya sea Silvestre con influencias de la compu- compañía Acne O Tom este, con ciencia y física sacada del fundillo. Este, pues buscan eh, la manera de cazar a su respectivo este, predado, ¿no? Entonces, por alguna misteriosa razón, estos pendejos decidieron hacer una máquina que hiciera portales como las del juego Portal, ¿no? Que pone un inicio y un final. Entonces, este, pues el inicio iba a ser en el caso de este desmadre, lo va a hacer Tom, porque usted es el, el más inteligente y a su vez el más pendejo. Este va a poner un portal en pues en el túnel que tiene Jerry para salir de su cueva y el, o, la otra parte va a estar en su boca entonces en el momento en el que Jerry entra en el túnel pues no pasa nada entonces, dice este güey qué pedo entonces decide entrar por el mismo túnel que pues que se metió Jerry y él sí regresa a donde se suponía que iba a estar Entonces se queda, ah, qué pedo. Mientras tanto estaba ocurriendo pues una persecución entre la puta de Piolín, que era el perro, el bulldog (ríe) y Silvestre. En esto pues el bulldog le suelta el madrazo a la silla donde estaba Piolín recargado, o era una mesita, no me acuerdo.
0: Y este güey se cae en el portal.
1: Ajá. Entonces la jaula se cae y cae en este portal, entonces Piolín se teletransporta a donde se metió Jerry, y Jerry a su vez sale, y se cierran los portales, y de aquí partimos. Te pregunto León, ¿cómo piensas que haría Silvestre para cazar a Jerry, y cómo haría Tom para cazar a Piolín?
0: Bueno si recordarás dentro del canon del anime de los Looney Tunes Silvestre ya había cambiado muchas veces lugares con otros personajes Al Ajá. igual que Piolín Lo que sucedería creo yo Es que Silvestre en un momento de confusión atrapa a Jerry Cuando atrapa a Jerry se queda confundido Y de repente pues empieza a pedir ayuda a la abuela primero la abuela se queda muy espantada porque es un ratón, pero luego empieza a reflexionar y empieza a pensar dónde está Piolín. Es uh-huh. entonces que Silvestre empieza a contactar a sus compas, que nos enfocaremos en dos, Speedy González y el coyote Wiley. Ajá.
1: Uh-huh.
0: Eh, lo que yo pienso que harían es que el coyote, ya ves que ese güey sí es muy inteligente. Ajá. Uh-huh. Empezaría a pregun- Empezarían a preguntar a Jerry que qué pasó, que qué onda Y cuando el coyote descubra esto, pide una marca, un invento marca Acme. Y Speedy usando <ríe> su velocidad, pues es que le da energía Mientras que en el, mundo, perro. en el mundo de ¿Referencias todo, a Flash? <ríe> Speedy González ¿no es más rápido que Flash
1: No mames, ¿neta?
0: No, bueno, no sé Se supone que el más rápido es Sonic Patch, <risa> o, o,
1: No sé, güey Yo bueno, siento que sí. el más
0: rápido No sé, no sé, güey Pero bueno, regresando con Tom Él sí se queda como que muy mal viajado Por lo que tú dices Entonces, pues Piolín le empieza a contar sobre su mundo Sobre que no sabe que está aquí Pero que es otro lindo gatito y Ajá. como Tom no habla, ignoremos la película, porque la película, la neta, está bien culera. Entonces, pues, le pediría ayuda al perro Spike pues, para comunicarse con su dueña, la señora, la que también cancelaron por ser negra en su momento. No, es en serio, eso sí pasó. ¿Es en serio? Sí, o Pensé sea... Pensé que
1: estabas de mame.
0: No, en serio, a su dueña, que era afroamericana, en su época mandaron un chingo de cartas y hicieron protestas porque según una negra, así dijeron, no soy racista, eso dijeron, no podía ser de casa en un programa porque eso hacía mal entender que no sé qué hicieron una mujer blanca que se me hace mucho más racista eso
1: eso no sabía
0: pero bueno, entonces regresando, ellos le intentan explicar al perro pero el perro tampoco entiende. Es Ajá. entonces que se quedan muy confundidos todos. Y ya ves que en Hanna Barbera todos están juntos. Ajá. Yo siento que lo que harían sería pedir la ayuda a un personaje súper inteligente. No sé cómo a quién se me ocurre. A. a no sé, a los supersónicos o. Ajá, puede ser. Ajá, o sea, un personaje súper inteligente. Y es que llega el momento donde, pues, cuando llegan a la máquina, digamos que llamaron a, no sé, ¿Quién es el más representativo, Hanna Barbera, aparte de Scooby-Doo? Porque Scooby-Doo no creo que entre aquí.
1: Verga. No se me viene nadie ahorita, güey.
0: Sería, no sé, ¿el Capitán Cavernícola.
1: No mames, pero ese güey que les va a aportar en ese dilema
0: <risa> A ver, a ver este, ¿cómo se llamaba? Ay, No me acuerdo cómo se llama ese güey en español Pero ese es de los autos locos, el que tiene el bigotazo que es Ese güey, ajá Ese
1: güey,
0: le piden ayuda y le piden ayuda Y como le piden ayuda a ese güey El Faulman lo sigue Entonces empieza así como a hacer la conexión Cuando conectan los dos mundos pues empieza a ser un desmadre, ¿no? Porque, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué terminó aquí? Uh-huh. Empiezan como a pelearse. Sale Fabulman a querer detenerlo. Y el coyote es que sale con uno de sus inventos pendejos y trata de matar a Fabulman. Entonces Fabulman va a pelear. Jerry va, este espía González va a apoyar. Empieza a chingarse al güey malo. Empieza a hacerse una pelea... Y como dejaron los portales abiertos... Y se empiezan a meter todos los del universo...
1: Verga... ¿Sabes qué se me vino a la mente, güey? ¿Qué? Se me vinieron dos alternativas a esta historia, güey... Porque ten en cuenta que al momento de crear un bucle... Pues espacio-temporal... Este... Y multidimensional... Pues ya se fragmenta la historia, ¿no? O sea, se fragmentan las posibilidades se me vienen dos a la mente, güey. La primera, siguiendo este contexto que tú planteas, que Speedy González se, llegue, se ligue a Jerry, güey. Porque Jerry sí es el GTB, güey, güey.
0: <risa> Fantasías
1: <risa> <risa> Es que neta, ¿a poco Jerry? Yo mucho tiempo pensé que era mujer. O sea, de Jerry hecho, en hombre. 1900... Pero pff, a lo mejor es Mayete, tú no sabes. Lo, lo dibujaban ah. así como con las este, los párpados este, maquillados, güey. We.
0: Güey, y este es, Speedy González estaba haciendo un revolucionario. ¿Qué tal si es Pancho Villa ese güey también se le
1: hacía agua a la cola? <risa> pues sí, güey, y pues ya. En este espacio dice Jerry, pues a huevo. Fíjate, en este espacio, Silvestre, la neta, no podría... Cont- bueno, estaría riñido, ¿eh? Porque... Silvestre le me, le hecho mucha mecánica y el, todos sus intentos no son por Piolín, porque Piolín es, bueno, Piolina es una pendeja porque es, es mujer, no sabía si No, mujer no, sé si no es mujer es, es mujer, mujer. Eh, googlealo violín es, es, es mujer.
0: A ver, ya Piolín lo he buscado muchas veces y nunca han dicho el género de Piolín oficialmente nunca han dicho si es hombre o mujer. De hecho hasta, bueno. no sé si recuerdas un programa que se llama el show de los Looney Tunes En un un episodio silvestre le pregunta. Bueno, le dice, te dejo salir de la jaula, pero dime, ¿eres hombre o mujer? Y el güey se queda sorprendido. No
1: sé, era un helicóptero apache o algo así. Es una lavadora, (risa) güey. Pero, pero bueno, ¿en qué sabemos? Ya se me fue. Ah, bueno, el el chiste es que. (risa) No, Jerry. Pues la neta, ese güey es bien vivo el cabrón y se agarraba a punta de vergas, al Tom. Y Piolín, pues está bien pendejo, ni siquiera sabe que se lo quiere chingar y que lo defiende o es la abuelita o es el puto perro. Entonces, si restamos al perro y a la abuelita, porque evidentemente la abuela no tiene ningún interés en este pues, en cuidar a Jerry, ahí estarían buenos los vergazos, y la neta no sé si... Yo siento que sí se lo acaba comiendo Silvestre, güey. Por la, la influencia de sus inventos. Tiene una tecnología más avanzada. El puto eh, Silvestre. Que, que Tom. Porque Tom lo que hace. Es este, física básica. Y pues esas putadas. Nunca he visto Pero, que. O sea, o sea,
0: es que si te fijas bien. Tom. Cuando tuvo la chance de comerse a Jerry. O de hacerle algo malo. Nunca lo hizo. O sea es como su meta. De toda la vida ese ¿Qué voy a hacer si, si lo consigo? Como hablamos en el episodio anterior de Megamente Cuando consigue su meta Ya no sabe qué hacer con su vida Porque está tan enfocado en ello
1: Es que llegaría el punto Fíjate en esto Llegaría el punto en el que digamos Silvestre matar por matar O quizá enojado Porque justo vi hace rato un episodio En que pues, Silvestre Igual le estaba queriéndose comer a Peolín Y el perro lo acomoda En una ventana este vato, el piolín, estaba cantando y unos señores dijeron, ese güey canta muy bonito y se lo robaron entonces este, ahí va Silvestre detrás de los ladrones a recuperarlo si, entonces Silvestre ahí demuestra que pues, es capaz de hacer todo con tal de seguir con esta pincha ambición de la monotidad ¿no? de, de la costumbre que tiene de intentar este, y fracasar incluso a veces a propósito eh, pues con lo de Piolino. Yo siento que, que mataría los, a Jerry
0: O sea, ninguno de los dos es malo No. Catan por entretenimiento Porque comida ninguno de los dos nunca le ha faltado
1: Es ninguno. instinto, güey
0: Ajá, porque ningún, eh, hay muchos episodios Donde Tom está Tomando leche, comiendo pescado O así Y Silvestre hasta tiene dinero para irse a comer al restaurante uh-huh. O sea De que son malos, no son malos Debe ser así como ya tradición Que traían de algo así
1: Puede ser Porque digamos En el supuesto caso que por fin pues, le pone las garras en el cuello A Jerry, a ver regrésame a Piolín No no puedo, yo no, yo no creé esto Se lo come a la verga Y llegaríamos al episodio Final de Tommy Jerry para que Los que no lo sepan Pues este Yo, yo no sé si los escritores se lo sacaron del culo ya no tenían ni idea de cómo terminarla a hacer y, y no querían este, pues dejarle un final inconcluso, pero en resumidas cuentas se terminan suicidando en una vida de tres los dos extremadamente deprimidos. Este, Terminarían eso también bien creepy y silvestre, pues suicidándose de inanición De hecho, si ya hablamos de, de instintos primales, los animales cuando sufren depresión no optan por el suicidio aventándose de un barranco De la manera que lo hacemos te los humanos dejan
0: Y dejan de comer, te dejan de
1: visitar ¿Sí? y así se, se alejan y pues en este caso rechazaría la comida, el alimento y la bebida Y se dejaría morir En el caso de, de Tommy Piolín sería más de lo mismo este Tom pues ya Ese sí está comprobadísimo que se suicida el güey Y de una manera más humana a pesar de que Silvestre está más humanizado, eh, Tom siempre ha... Es el que más ha desarrollado un vínculo afectivo con, con Jerry. Porque si te das cuenta, muchas veces se alían en un con un enemigo en común, que es el perro. Ahí el perro no, no funge la, la función de proteger a Jerry, sino muchas veces es este... Jerry lo utiliza como obstáculo para Tom sin embargo hay una escena que muchos recordamos que es muy emblemática donde están sentados los tres dividiéndose un filete que se encontraron entonces este, el filete primero lo parte este, el perro en tres partes iguales a Tom no le parece a, entonces lo corta solo el hueso para, para el perro le da un pedazo chiquito a Jerry y se deja un pedazo muy grande a él. El perro le da la vuelta y le da el pedazo chiquito a Tom, le deja el hueso a Jerry y le deja el pedazo grande a sí mismo. Entonces, este, pues hay tres, ahí está el igualitarismo. Está, ¿cómo se le llama? Este, el que el sistema, el orden social que le da a las personas. Este, en la medida que lo necesitan, ¿cómo se llama?
0: El equit- ser equitativo, pues.
1: E- el equitativo y el pues, despotismo, no, más que nada, o sea, ser culero por ser culero. Entonces, este, pues en estas películas hay, bueno, películas y principalmente caricaturas, hay una representación social de, de ese momento, si te das cuenta, güey.
0: O sea, estás diciendo que puede ser una crítica al sistema social, político y económico que están viviendo, porque es la ley del más fuerte. Como el perro era más fuerte que ellos, pues a chingar a su madre. Y la única forma es ser más inteligente. Mientras que Silvestre y Piolín, como nunca han tenido ese tipo, son igual equitativos, cada quien tiene lo que necesita. Un tipo de vida más cómoda, no tiene la necesidad de pelearse. Solo lo
1: hace. Y fíjate, fíjate que yo veo que incluso hay representaciones de la sociedad, pero en cuestiones sentimentales. Y eso no en Tommy y Jerry. Incluso sí, pero Tommy y Jerry son representaciones positivas, como el liderazgo, cuando, por ejemplo, en la película que todos los personajes se unen para, ya no me acuerdo de hacer qué cosa, pero lo hacen juntos. Este. Muchas veces le quieren dar una vergüenza, quién sabe por qué, depende del contexto del episodio, pero le quieren dar una vergüenza al perro. Y otras veces, cuando molestan al hijo del perro, pues se une eh, Tommy y Jerry para que el perro no se moje. Entonces ahí está representada la amistad, el amor, la confianza, la compañía. Y en este peolín, pues vemos mucho la envidia, el, el coraje, el el olvido
0: la
1: sí no, neta porque si te das cuenta este, ahí vemos cómo pues la abuelita siempre tiene una preferencia bien cabrona hacia, hacia Jerry uh-huh. hasta este Piolín este, en este episodio que te digo pues la, la abuela se fue a una cita, se fue de Huila y asignó responsabilidades a los tres, al perro al, a Piolín y a Silvestre a Piolín le dijo dedícate a tus clases de canto, ponte a practicar. A Silvestre le dijo este, que no hiciera nada, simplemente que se quedara ahí existiendo y al perro le dijo que cuidara a Silvestre, que no se comiera a, a, a Piolín. Entonces ahí vemos que al perro lo están utilizando, a Silvestre lo, lo están frenando, lo están dejando menos, no le, le restan valor es y como y una y forma droga de tanto. llamar
0: la atención, ¿no? O sea, quiero cariño, este tipo me está quitando todo el cariño que puedo tener, entonces, ¿qué hago? Voy y lo quito el camino para que, pues, yo tenga ese cariño que sé que me merezco.
1: Eso lo hacen mucho, en, en, ya hablando de relaciones humanas, los hermanos. Si te das cuenta, cuando, pues, irremediablemente, ya sea por cuestiones del hermano menor, el sándwich y el mayor, pues, siempre por... X o Y hay alguna manera en la que se favorece Digamos económicamente Más a, a uno de los hermanos Los otros dos Dependiendo de las circunstancias y la educación Dicen, ay ese güey ¿por qué Le estás dando más, no yo también quiero esto Y aunque no lo necesiten Tienen las ganas de recibir Equitativamente, incluso más
0: Pues es igual y en cuando Tommy no... Jerry O sea, en Tommy Ajá. Jerry Ves cómo ellos se pelean De vez en cuando, como los hermanos pero cuando es momento de... Que tú me necesitas, de que es momento de... Te acompaño, lo hacen... Como lo hacen los hermanos en la vida real.
1: Uh-huh. Y, ya me atrevo a decir que... A pesar de que una está plagiada de la otra... No, no sé cuál de cuál... Este... Lo, lo veo como polos opuestos... Y a Tommy Jerry como el lado positivo... Como el lado que debería... Que más bien... Crearon Tommy Gary con afán de cultivar sentimientos y pensamientos en los niños de manera productiva y efectiva. Y me imagino que con Piolín intentaron hacer como el mensaje o la representación de lo que está mal hacer o lo que no debería ser, lo, lo malo en sí. O simplemente a, a, buscaban elementos por buscarlos para hacer comedia no se interesaban en, como en una reflexión que sí existía mucho en, en Tommy Jerry y que carecía completamente en las historias por ejemplo del Coyote y el Correcaminos que nomás era ver cómo el Correcaminos se daba en su madre porque quererse comer al el, el, el Correcaminos el Correcaminos al
0: el Correcaminos
1: digo al el Coyote al el Correcaminos <risa>
0: bueno, pero es que eso que dices es cierto Y el creador de Tommy Jerry dijo que quería hacer eso de hecho, en su época fue muy criticado por tener mensajes sociales muy fuertes. No sé si tú recuerdes un episodio donde van al cielo y salen tres gatitos de una bolsa ahogados. No, güey. Ese no, episodio, cuando, imagínate, están en la fila a punto de entrar al cielo. Enfrente Ajá. de ellos hay una bolsa amarrada. La abre el San Pedro, por así decirlo y salen tres gatitos llenos de agua, pero bebés.
1: Mira, güey.
0: Entonces, eh, el señor dice, la gente de este mundo ya no tiene respeto por lo sagrado. En su momento, sí. les iban a cancelar el show por eso, pero luego salió que Tommy y Jerry ayudaban a los demás. O sea, se daban a madrazos, pero para defender al otro. Es como si fuera el el que va y ayuda al otro, aunque salga herido, aunque salga lastimado. Porque los gatitos en ese momento, si lo hubieran necesitado, Tom y Jerry los hubieran ayudado. No es la primera vez que se arriesgarían la vida. Muchas veces han arriesgado su vida esos dos por salvar la vida de alguien que ni conocen. Mientras que Silvestre y Piolín, se, nada más Silvestre cuida a Piolín. Nunca ellos han visto por alguien más. A veces por la abuelita, pero es porque se quedan sin comer. No es porque les narca el sentimiento de decir, oh, ella me cuidó, ella... Dependencia. Ajá, es por no quiero perder a quien me da de comer.
1: Sí, está... son polos opuestos definitivamente, porque ya cerrando, definitivamente lo que hemos visto es que debido a la sobreprotección, a la confianza de la protección que tiene, y al gandalla, lo Gandaya que es y su sentido de superioridad eh, se ha convertido en un inútil en cuestión de supervivencia si lo sacan de su jaula no está el perro de por medio y Silvestre de verdad tuviera unas ganas de matarlo por sobrevivir, por hambre así se lo come así, ya sea Tomo o o Silvestre lo maman el
0: el coyote pudiera haber Porque Piolín ya, para
1: lo único que sirve es para los mensajes de buenos días de tu tía. Para decirte buenos días y darte una rosa y hasta ahí valió madre. Para el pitu. Y Jerry, si te das cuenta, no se siente superior en ningún momento de Tom, a pesar de que lo cotorrea así... eh, prácticamente todas las persecuciones que tienen son induciendo que Tom se agarre putazos a sí mismo hay un, una escena donde con un recogedor se recarga a Tom de este Jerry, ¿no? y entonces pues, Tom lo empieza a jalar hacia él y, y se va pues y se lo suelta y se da un vergazo en la cara, pero Jerry como tal nunca le hace daño a, a, a Tom, a pesar de que es consciente de que lo quiere, se lo quiere tagar aparte este... cuando está el
0: sobrinito de Jerry el chiquito Ajá. lo hace para que
1: él se ría. Sí. Entonces, este... Pues ahí vemos eh, también en ellos, do, en esos dos personajes, pues la, en los rasgos de la personalidad que uno está diseñado para... Pues para hacer como compañía y complementación y otro para hacer motivación. Porque ya... Yo me atrevería que, a decir que lo que existe entre... Entre Tom y Jerry es amistad, verdadera amistad, y que, pues como todas las amistades, tienen sus riñas e incluso pelean por diversión para entretenerse. Este, es un... yo no me. Son perrero, incontables. El
0: y el doctor Duke. Á-
1: ándale. Exactamente. Este, son incontables la- las veces que yo, estando aburrido, le meto un vergazo a mi hermana para que empezar un oh. conflicto. <risa> Fundado, güey. La neta. No, 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 no le meto una patada en la nariz, ¿no? Le hace un puño así no, en el o sea, brazo. O algo algo así. Así.
0: Espero que respire otra vez.
1: No, güey. Pero sí, o sea, como molestarlo, tirarle su celular o algo así, contarle no, de, de pelear un rato, ¿no? De que me, de que me, haga, pues me dé atención. Y... Sinceramente, Piolín se pasa de pendejo y empieza otra vez una, una... Si te fijas, Silvestre, llegaba invento número 853. Así, de tanto tanta obsesión que tenía por buscar una manera de burlar al obstáculo que tuviera en esa ocasión, porque muchas veces también era o la abuela o pues otro un factor externo. Pero... Ese güey buscaba y rebuscaba maneras de intentar pues, comérselo. Entonces, ya resumiendo, definitivamente Piolín, sea Silvestre o sea Tom, se lo acabarían mamando. Y Silvestre y Jerry, hasta... sería una riña interesante. Y ahí sí creo que sí se matarían.
0: No, yo los <ríe> que Jerry los dos. le parte la madre a Silvestre.
1: Yo. Sí, yo también. Es que... Hay, hay uno es inteligente en ámbitos prácticos, que es el caso de Tom. O sea, quizás no tiene el conocimiento pues, este, duro que tiene Silvestre en cuestión de maquinaria y pues, todo lo que emplea, pero lo sabe aplicar lo poquito que sabe. Es este, astuto. El conocimiento que tiene lo sabe aplicar. Y Silvestre es lo contrario. O sea, ese cabrón es el Einstein de, de Warner Bros pero no lo sabe picar, y todos sus inventos tienen una falla por ejemplo para combatir al perro creó un perro robótico y le enseñó varios comandos le enseñó a ladrar le enseñó a sentarse le enseñó a seguirlo y lo quiso enseñar a atacar y en el momento que le dice ataca pues lo ataca él por baboso entonces este ese güey es inteligente pero es un imbécil
0: o sea, le sabe, pero no sabe aplicarlo. Cosa que le si pasa no le
1: sabe. No le sabe. No le sabe a chicos. <ríe> no le sabe. Pero sí, esa es eh, mi conclusión para mí.
0: Pues bueno, ya creo que abarcamos muy bien este tema, viendo la dualidad, la rivalidad, y cómo cada uno se complementa, cómo son reflejos de cada uno y cómo representan un mensaje moral. Así que para todos los que creen que esto no es filosofía, en su cara. <risa> Creo que bueno, es todo. Nos despedimos. <risa> Adiós.
1: Adiós.